0: Es momento de llamar a la nostalgia y decirle adiós. Somos cosa del pasado. El hombre necesita un refresh, un lift, un cambio de curvas. Necesita reinventarse porque el futuro nos alcanzó. ¿Sabes qué sigue? El nuevo hombre. Déjame darte una noticia. Los tecnólogos están rediseñando al hombre con implantes cerebrales. Yo soy Rodrigo Job. Y yo te cuento. Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. El nuevo hombre sonó como a desodorante de caballeros, ¿no? Uno de los grandes retos de la medicina ha sido entender el cerebro. Tanto los Estados Unidos como Europa han lanzado iniciativas de investigación para entender mejor al cerebro. Solamente en 2014, el National Institutes of Health Gastó 4.500 millones de dólares en la investigación del cerebro, indica el New York Times. Los mejores neurocientíficos están desarrollando entendimiento fundamental del cerebro. Lograron entender cómo funciona el cerebro de los mamíferos que les permite, por ejemplo, navegar y recordar lugares. Ese fue el resultado del Premio Nobel de Psicología y Medicina 2014. Ironías de la vida. Pueden entender cómo funciona el cerebro de un mamífero, pero no por qué el cerebro de un hombre, de un macho lomo plateado denominado homo sapiens, no deja de cambiar el canal cuando tiene el control remoto en la mano. Vaya, pero la paradoja del conocimiento es más clara aquí que en cualquier otra disciplina. Mientras más sabemos, más preguntas tenemos y más grandes se hacen las brechas del entendimiento que es mucho muy distinta a la gran paradoja de la salchicha. Mientras más te gustan las salchichas y hot dogs, menos debes saber cómo se hacen y sobre su contenido. ¡Ay, te la dejo! Pero el punto donde confluye en el conocimiento del cerebro, biología, medicina, psicología, con las tecnologías, es lo que nos compete. Comprender el cerebro es un reto. Registrar sus actividades, procesarlas, grabarlas y utilizarlas es uno aún más grande. ¿Por qué me interesa y me enloquece tanto este tema? Mi proyecto final de carrera de ingeniería, como ya te conté en alguna ocasión, fue un electroencefalógrafo digital. Con precarias herramientas de los noventas, logramos registrar la actividad cerebral y no es cosa sencilla. Entender el cerebro es muy complicado, más aún interactuar con él. Pero hacerlo en un cerebro dañado, roto o desconectado del cuerpo humano es más complicado que explicarle a un gringo lo que es un fuera de lugar. ¿Qué es lo que busca la ciencia? Es muy sencillo. Bueno, no es muy sencillo. Es muy sencillo explicar, mas no de hacer. Restaurar algo de visión en los invidentes. Restaurar el oído en los sordos. Facilitar la comunicación en quienes han perdido el habla, indica Smithsonian Magazine. Reparar funciones motrices en personas con lesiones e incluso... ¿Por qué no? Ya sea funcionalidad o un poco de lujo o alarde, agregar un poco de telepatía al organismo. Así casual, indica CNN. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco desarrollaron un método para transformar señales cerebrales en habla computarizado. ¿Recuerdas la voz de Stephen W. Hawking? Bien, pues él podía mover un cursor en la pantalla de su computadora utilizando un pequeño mouse en su mejilla, el único músculo que levemente podía mover. Elegía letras, después se convertían en palabras. Después, mediante un sintetizador computarizado, se convertía en voz. Esto le daba una capacidad de comunicación de 10 palabras por minuto, cuando el habla normal produce 150 y el de algunas mujeres puede ser 500 o 600. El objetivo es leer directamente el cerebro y procesarlo en habla. En este tipo de pacientes, el cerebro está en perfecto estado, indica Gopala Numanchipali, líder y autor del estudio. Sin embargo, no hay conexión muscular o está dañada. Lo que hacemos es un bypass del camino que está roto. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos de América desarrolló una opción para pacientes con enfermedades psiquiátricas que no pueden ser atendidos con medicamentos. ¿Has oído de aquellas personas que tienen verborrea disfuncional, también conocida como cagoloquio? Bien, pues esos no tienen conectado el cerebro con la cabeza, por lo que dicen muchas andeses. Sería como, finalmente, conectarlos entre los logros actuales, una interfase se ha conectado directamente al cerebro de una mujer que vive con epilepsia y extrema ansiedad. Lee las señales del cerebro en tiempo real y las modula con estímulos, indica Leap Magazine. La mujer mejora su estado cuando está el estímulo literalmente encendido. Pero sí, como siempre, esto sucede en laboratorios de investigación, en universidades y facilidades militares. En julio del 2019, Elon Musk Sí, tal vez lo conozcas por éxitos como Tesla, un paseo dominical sin gasolina, o SpaceX, un viaje inesperado a Marte sin retorno, hizo su primera presentación pública de Neuralink, una compañía que pretende conectar el cerebro de las personas con las computadoras. El plan es, indica MIT Technology Review, utilizar decenas de pequeños y minimísimos cablecillos para recolectar señales del cerebro y hacer que una persona con parálisis pueda teclear con su mente. El cerebro se conectará a un pequeño transmisor que estará detrás de la oreja como un aparato para la sordera. Bien, pues como dijo Bonnie a Clyde, este es el plan. Lo que durante muchos años se ha hecho, electrodos y receptores, por ejemplo, ahora había que hacerlos más pequeños, muy pequeños, muy inteligentes, muy baratos e implantarlos dentro del cerebro, pero sobre todo hacerlos lo suficientemente baratos como para que puedan ser una especie de artículo de consumo, un commodity, indica Andrew Schwartz, investigador de interfaces cerebrales de la Universidad de Pittsburgh. Schwartz trabajó con dos personas paralizadas en su laboratorio, permitiéndoles controlar un brazo robótico con la mente. El experimento es tan burdo y pesado, con enormes cables y equipo, que los pacientes no pueden llevarlo a casa. Pareciera que Neuralink pudiera ser el camino correcto. Pero ya veremos. Las neuronas producen en realidad una especie de ruido eléctrico muy, muy débil. El procesador será capaz de convertirlo en una señal digital limpia, fuerte y clara. Posteriormente se desarrollará un transmisor inalámbrico. Lo que Neuralink puede hacer mejor que una universidad o un centro de desarrollo es agregar toda la diversidad tecnológica disponible, de aquí y de allá. Conexión, procesamiento, transmisión inalámbrica, baterías eficientes que duren años, Bluetooth, Wi-Fi, pantalla plana, Blu-ray y acceso a Uber, compatibilidad con cápsulas Nespresso, ya sabes, todo lo que significa modernidad. Pero probablemente el reto más importante es el electrodo. Flexible, pequeño, con cables de polímero delgados que se pretende introducir al cerebro por un hoyo. Un robot excesivamente preciso será capaz de llevar el implante al sitio correcto del cerebro sin dañar vasos sanguíneos y zonas delicadas del cerebro. Será capaz de colocarlo de una forma tan precisa como la máquina que produce Pringles pero el objetivo va más allá de leer las señales del cerebro para conectarlas a un teléfono celular, a una computadora o a un sistema parlante o a un brazo o una pierna robot. Fundir al hombre con la inteligencia artificial es uno de los más anhelados objetivos de la humanidad. Hacernos más inteligentes, súper inteligentes y algunos diputados o senadores simplemente pues, medio inteligentes. Ya con eso... Pero calma, 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 no corras al Radio Shack o al Steren a buscarlo. Ni vayas por tu máscara de oxígeno para calmar tu taquicardia porque falta mucho, mucho para convertir la ciencia ficción en realidad, indica Scientific American. Actualmente se tienen resultados en cerebros de rata y ahora se experimenta con monos. El siguiente reto es el regulatorio. Aunque sabemos que ese pues, puede, digamos, acelerarse un poquito con una aceitadita de la maquinaria por allá, un donativo por acá, una botellita de mezcal del bueno para Navidad. Ya sabes cómo funcionan las cosas. Al final, introducir electrodos al cerebro humano complicará las cosas con la U.S. Food and Drug Administration, la FDA. Pero, en fin, si aprobaron el uso de hormonas en productos animales para consumo humano, podemos estar tranquilos de que los implantes serán fácilmente aprobados. Todo suena de maravilla. Un cuento de hadas, ¿no? Pero dos problemas se avecinan. Primero, si no queremos que nuestros datos de Facebook o Google o redes sociales sean utilizados con fines ajenos a nuestros intereses, ¿estaríamos dispuestos a que una compañía privada o un gobierno tenga acceso a nuestros impulsos cerebrales? ¿A nuestros pensamientos? ¿A nuestro cerebro? ¿Podría acceder a nuestros recuerdos con una orden de... ...cateo mental? ¿Revisar los archivos que van más allá de lo personal? ¿A los archivos secretos y culposos de nuestra mente? ¡Uf! ¿Puede Aquaman entrar a una marisquería y comer mariscos... ...si los peces y animales del mar son sus amigos? ¿O de qué se alimenta Aquaman? Huh. Preguntas que todos nos hacemos. Segundo, la ciencia y la tecnología siempre ven la vida como un día de playa soleado con una piña colada o un coco con ginebra. ¡Ah! Pero para ello, tenemos a los abogados, filósofos y moralistas o especialistas en la ética para ver el lado oscuro del día. Los científicos quieren cambiar y manipular el comportamiento del cerebro para el bien. ¿Y si las cosas no salen bien? ¿A quién se le debe juzgar por esas acciones? Dos individuos fueron intervenidos con implantes cerebrales. Uno de ellos era tratado por un desorden obsesivo compulsivo severo. Nunca fue un amante de la música, pero, después de la intervención, desarrolló un gusto exquisito por Johnny Cash. Al apagar el aparato, sus preferencias desaparecían. El otro, un paciente de epilepsia, tenía alucinaciones. Sus doctores eran chefs con delantales. Cuando se apagaba el estímulo, la escena se desvanecía. Ambos cambiaron su percepción de la realidad por causa de sus implantes. Así es que la pregunta es, ¿a quién culpar si algo sale mal? Imaginemos, indica Scientific American, una persona que atropella a un grupo de personas. Investigaciones posteriores indican que su implante cerebral, el cual controlaba su epilepsia, tuvo una falla y el parabús fue borrado de su realidad. Responsabilidad, moral y legal. ¿A quién se le culpa si en vez de ver doctores o chefs ¿Ve sus más oscuras sombras en las tinieblas? ¿A quién se le culpa si en vez de gustarle Johnny Cash, le gusta Arjona? Ah, ¿verdad? Todo se basa en la capacidad de control del cerebro con un implante cerebral. ¿Es responsabilidad de la persona ya que conocía los riesgos de su uso? ¿Es responsabilidad del fabricante por la falla? ¿De los médicos por colocar el implante en el cerebro? ¿Y cuando sean inalámbricos, ¿Podría un hacker meterse a tu cerebro para manipularlo? ¿Quién sería responsable? En algún momento escucharás al marido infiel decir... No fui yo, mi implante me hizo hacerlo. No lo sé. En un futuro cercano podremos curar o tal vez sea mejor dicho... ...reparar el cerebro humano para darle una nueva oportunidad a la gente con... ...problemas con parálisis o problemas de Parkinson o problemas de salud mental... ¿Problemas del habla, de visión y de oído? ¿Podremos manejar el auto o un avión militar como lo investiga el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América? ¿Tendremos acceso a más memoria y seremos más inteligentes? ¿Será el nacimiento del hombre 2.0? ¿Jugaremos a Dios creando algo nuevo? ¿Con implantes robóticos dejaremos de ser humanos? ¿Cómo haremos un copy o un respaldo de la conciencia en ese momento? ¿Cuándo comenzará la ciencia a trabajar con la digitalización del alma? ¿Podremos crear un contenedor nuevo para descargar el alma y la conciencia de un cuerpo viejo y decadente? ¿O ese será el sello inviolable de seguridad que Dios, <risa> quiero decir, que la evolución hizo para no hacernos inmortales? Porque nuevamente son beneficios de la humanidad a los que solamente podrán acceder quienes posean recursos en un inicio enormes. Después, ¿Quién sabe? ¿Y qué pasa con la base de la pirámide mientras tanto? Y no quiero poner en perspectiva qué es más importante, si la parálisis o la paraplegia o las denominadas enfermedades de la pobreza como la lepra, el dengue, chagas, elefantiasis, malaria, HIV y otras. Soy un hombre de ciencia, pero cada vez quiero ser más un hombre de conciencia. ¿Sabes qué pienso? Hay que invertir en esto, pero primero hay que reducir el presupuesto de la guerra. Yo soy Rodrigo Job y esto esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Sígueme en Twitter, Instagram, Facebook, por supuesto en YouTube. Recomienda Azul Chiclamino a tus conocidos y sobre todo, sobre todo a tus vecinos y a tus enemigos, porque ellos son los que más necesitan de esta información. Quiero saber qué opinas y quiero saber de qué quieres que hablemos. Este es el medio perfecto para expresarte. ¿Por qué no me platicas? Gracias. Buenas tardes, sí. Hablo a Superhombre 2000. Sí. Mire, ando buscando un producto que no encuentro. Sí, es el implante 2454M. Ese, sí, el de la serie de matemáticas. El de cálculo, de hecho, sí. Ese. Encontré el de contabilidad, pero no el de cálculo. Agotado. ¿No lo hay en ningún sitio? Ajá. 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 No, pues no. Es que encontré el de cocina tailandesa, que no lo andaba buscando, pero me gustó, está re bueno. Sí, ya lo instalé. Rápido. Cinco minutos. Muy muy, pero muy bueno. No trae diccionario de ingredientes, luego hay cosas que aquí no se consiguen. Eso sí le hace falta. No. ¿Artes marciales Beginners Pack? No, 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 no. para mí no, pero para regalos sí está bueno Ese en cuánto sale, oiga Ya está, apárteme ese Sí, y el de cálculo, ¿me lo puede conseguir? No, pirata, no. no No, 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 pues qué Bueno, le dejo mi teléfono por si le llega algo bueno Y el de memoria para Navidad, yo creo, porque ya no me cabe casi nada Ya se me llenó el cerebro Vista cansada, oiga, se está re bueno no sabía que ya había salido. Bueno, apártemelos. Voy en la tarde. Sí. Uh -huh. ¿A qué hora cierran? Ya está. Voy para allá. Gracias.